0: Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora, você dentro o universo do Não Existem Mais Cartas Podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas. O aplicativo picpay.me barra não existem mais cartas ou a padrinha gente pelo Padrim, com M mesmo. Padrim.com.br barra não existem mais cartas. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste quarto episódio, vamos dar uma pausa nas entrevistas com as personagens e conversar com a ciência. Inauguramos, assim, nosso ciclo de entrevistas com convidados, que têm assuntos na órbita do projeto. Começamos hoje com o um coletivo C, Sexualidade e Saúde. Essa entrevista foi gravada no dia 30 de maio de 2020. E é claro, todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora você ouve nossa quarta entrevista do Não Existem Mais Cartas Podcast. Simbora! eu queria fazer só primeiro uma apresentação. Eu sou Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, que é um documentário é, que agora está virando multiplataforma, né? Tipo, se expandindo em diversas plataformas, que investiga é, os casais separados em meio à pandemia. E a gente começou a fazer é, entrevistas com esses casais e chamadas, e eles enviarem as é, cenas do cotidiano deles, enfim, eles têm diversas formas que esses casais colaboradores que a gente está chamando estão colaborando com a gente, entendendo que é um momento histórico e importante e que a gente precisa registrar isso. E a partir desse momento que a gente entendeu isso, a gente entendeu que a gente precisava da ciência e do apoio da parceria de profissionais que são da saúde mental e profissionais médicos. E aí a gente alinhou essa parceria com o Coletivo C. E a gente vai conversar um pouco sobre como os efeitos da, dessa separação podem influenciar na relação e no corpo e em todas as expansões que, e dimensões que isso pode atingir nesses casais. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem individualmente. Tereza, você pode começar se apresentando contar um pouco da sua trajetória?
1: Eu sou médica, ginecologista e obstetra. E eu estudo sexualidade aí há uns 12 anos, mais ou menos faço parte do projeto Afrodite, que é de lá da Unifesp. É um projeto que fica dentro do departamento de ginecologia mesmo. Fiz um doutorado lá na Escola Paulista de Medicina, que foi sobre sexualidade nas mulheres após na menopausa.
0: Massa. E, Rafa, fala um pouco de você.
2: Eu sou psicólogo clínico e sexólogo e educador sexual. Fiz parte do projeto Núcleo Trans da Unifesp. A sexologia também, eu acho, que me ajudou e me ajuda a ampliar esse conhecimento de saúde geral do ser humano. Também trabalho com palestras, aulas e, atualmente, enveredando no campo da supervisão clínica de outros profissionais. E faço parte do coletivo C. Marina, conta
0: um pouco agora você pra gente.
3: Então, é, eu comecei a estudar sexualidade ainda na, na psiquiatria né? e eu fiz uma, uma pós-graduação na UCI e a partir dessa experiência eu conheci as meninas lá do Projeto Afrodite Durante o meu trabalho lá na Afrodite eu fui chamada para fazer mestrado lá na UNIFESP e aí a partir do mestrado eu ajudei a formar o núcleo trans que é onde a gente atende transexuais ah, e o tema do meu mestrado foi sobre parafilias em mulheres. E na minha prática clínica, sempre aplico também esse conhecimento da sexualidade.
4: Bernardo? Bom, eu sou médico-psiquiatra. Dou aula de psiquiatria numa faculdade de medicina aqui em São Paulo. Também estava no Núcleo filho trans né, desde o início como as outras pessoas, né, do coletivo, a gente acaba também dando aula, discutindo sexualidade em congressos e tal, e eu mantenho essa, além da minha vida clínica, né, eu também tenho essa veia mais acadêmica, então é isso, eu sou
5: um psiquiatra que curte
4: sexualidade,
0: é, e Ana Luísa,
5: Sou psicóloga, é, psicodramatista. Sou também mestre em sexualidade feminina, principalmente da mulher cis. Estava junto na fundação do Núcleo Trans, ali na, na primeira reunião. Continuo lá como coordenadora de capacitação. E continuo no Afrodite também, trabalhando principalmente com grupos. Hoje em dia, a minha parte clínica está muito pautada dentro da sexualidade. E como o Rafa falou, eu acho que assim, a sexualidade ela é um sintoma. Ela vem, sempre, ela vem sempre associada a muitas questões antes da, de personalidade, de dificuldades. Então, a partir disso, a gente começa o nosso trabalho.
4: Bom, uh, o coletivo Ser... C... É, surgiu de, de um encontro de profissionais de saúde das mais diversas áreas, tanto da saúde mental, da ginecologia, mas uh, todos com o mesmo propósito e com o mesmo foco, que é a saúde sexual. Né? E juntando a. Uh, as nossas experiências, os nossos conhecimentos e vivências, a gente percebeu que faltava um um material, faltava a, faltavam as informações que fossem, ao mesmo tempo, cientificamente embasadas com bastante conteúdo, mas de uma maneira acessível para a população geral e também que não fosse algo é, tão simples que os profissionais de saúde também não tivessem acesso, não fosse interessante para a saúde, porque ah, é fato que a saúde sexual ela não é abordada de maneira adequada nos cursos de graduação e pós-graduação, né, de qualquer área da saúde. Então é um gap muito muito significativo e a gente como profissional dessa área, começou a perceber que chegavam cada vez mais queixas uh, que poderiam ter sido uh, abordadas pelo profissional geral, não precisava chegar num especialista. né Então, com esse objetivo, juntando nossos conhecimentos, nossos perfis, a gente resolveu montar o coletivo Ser Sexualidade Saúde. E a gente consegue passar a uh, esse conteúdo de saúde sexual de uma maneira agradável, sem preconceitos, sem tecnicidade, e com, com conteúdo, com substância, né? Além disso,
3: nós somos amigos, assim, né?
4: É fato. Apesar de não parecer, a gente é amigo. Né? <risos> a gente
2: se gosta, a gente se gosta. Uhum,
1: isso. Aí tem que ver.
0: E, só, que agora, só que o tempo de se encontrar agora está meio difuso, né? Está mais, tá mais nas videochamadas agora o tempo de se encontrar do que né, para fazer coisas, do que ir para o podcast que vocês têm, do que para simplesmente conversar, né? Deve estar tá mais escasso agora Exato. esse tempo, né? Legal. Mas eu acho que o
5: que a Marina falou e que a gente brincou aqui é, é verdade. Assim, eu acho que, acima de tudo, a gente gosta... Da, da, das nossas parcerias, a gente gosta da forma com que a gente conversa e que a gente dialoga, então acho que isso é o mais importante do coletivo, a gente querer também que um cresça junto com o outro, fazer fazer isso dar certo, eu acho que essa, essa parte é importante.
4: É, porque assim, o, o coletivo ele surgiu, na, na realidade, o nosso grupo surgiu antes do coletivo, né? Então, a gente já conversava sobre isso, já discutia muita coisa, já compartilhava pacientes, né? E aí, ao longo desse período, a gente percebeu que era uma... faltava né? a gente mostrar isso também para as pessoas. E aí surgiu o coletivo.
0: E como é que surgiu a ideia do podcast, para fazer o um podcast?
5: O podcast, ele surgiu uh, primeiro... De um
4: rompante.
5: Exato. De um, de um almoço que a gente estava... A gente estava almoçando, conversando um monte, e aí a gente... Meu, por que, que a gente não grava isso? Porque tem muita gente também falando de sexualidade sem tanta propriedade que a gente tem. A gente tem, tem uma bagagem, mestrado, doutorado, tem tipo, um monte de coisa. E, e, e aí a gente resolveu mandar mensagem uns para os outros e falar, meu, vamos fazer isso, dá certo. E, e aí foi daí que surgiu.
2: E foi legal que existiu uma questão de coincidência, porque a Marina e a Ana estavam falando em paralelo da ideia de se criar um podcast, e eu e o Bernardo estávamos também numa ideia semelhante. Daí, quando a Marina e a Ana vieram conversar e propor, a gente falou gente, é o destino, é isso, é, é o que temos para hoje mesmo e precisamos começar esse projeto, né? Eu acho legal enfatizar que nós somos companheiros de trabalho antes do coletivo, que o coletivo é uma das atividades que a gente desempenha juntos, né? Que o consultório é o, o principal, né? A parte clínica e não somente das nossas conversas, mas da evolução dos pacientes, inclusive, né? Quando você tem um médico, uma parceria entre um médico e um psicólogo, que tem uma linha é, parecida de pensamento, que um reconhece onde está a área do outro e, e, e consideram as questões de sexualidade né, de maneiras... Não, sem os tabus, sem os mitos, de uma maneira realmente científica, eu diria, a gente percebe uma evolução muito interessante nos casos que a gente acompanha, né? tanto no nosso trabalho desempenhado como voluntários no núcleo TransUnifesp, quanto nos nossos consultórios particulares também. E fora as outras coisas, né, gente, que a gente faz, e aula, e palestra, e... Eu ia falar, eu ia
5: falar das, aulas, das aulas e palestras que a gente já fez, e... E nós três, eu, Tereza e Marina, somos do Afrodite também, juntas. Boa! Então... Era isso que eu só ia complementar isso, porque,
1: por exemplo, eu e a Ana, a gente faz muito trabalho de grupo junto, né e lá no Projeto Afrodite. Então, essa ideia, do, até do nome coletivo, eu acho bem legal por isso, porque passa é, essa essa ideia de, de atendimento multidisciplinar, que eu acho que, é, que dentro da sexualidade é, é bem válido, e, e coletivo no sentido de incluir todo mundo, incluir quem está quem querendo aprender, eu, inclusive, aprendo muito no, no, com o podcast, com essa troca, quem está querendo espaço para discutir sobre, sobre tudo, é, sobre a saúde sexual de uma forma geral, não só como profissional, como, como pessoas também, né, independente de orientação sexual, de gênero, de tudo, então eu acho que é bem, é bem legal isso, essa, essas duas ideias, essa, essa ideia de, de, de um trabalho multidisciplinar, né, de, 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 muitas, de equipe mesmo, que a gente faz isso não só no podcast, mas a gente faz isso no nosso dia a dia de atendimento, nosso dia a dia clínico mesmo, e essa, essa questão de tentar incluir todo mundo, quem está quem aprendendo e quem está vivenciando aí a, a sexualidade. Então, acho que o coletivo aprende muito isso.
0: Legal. E por acreditar nisso também, que uh, uh, o nós Existem Mais Cartas procurou vocês e se uniu para poder expandir também esses... A arte, a gente tem essa característica no cinema, a gente tem muito essa característica também de agregar... Cada projeto você agrega particularmente é, é, cientistas técnicos específicos para poder trabalhar os atores e na pesquisa né, em todos os campos. Isso é muito rico, né? E aí nascem... É, parcerias e, e obras incríveis, no final das contas, é muito legal. Muito bom, e, uh, então vamos começar a falar um pouco sobre uh, o, do, o documentário né? e um pouco desse universo que a gente está trabalhando e tentar entender o que vocês que estão percebendo uh, dentro dos casais que estão separados, como é que está esse universo de vocês, a saúde mental, a sexualidade, como é que tá Vamos abrir um pouco agora, mais para bate-papo, como é que está esse... Como é que está se revelando através das experiências de vocês e o que vocês têm lido de matérias científicas sobre essa separação? Como é que está afetando a
2: saúde mental aí os casais? Eu acho que, é, é, para a gente falar da relação, a gente tem que falar do individual, não é? Tudo depende de como está a saúde mental dos indivíduos nessa é, nesse contexto, né? Falando de uma perspectiva mais individual, é, sim, as pessoas estão passando por desafios, cada um associado à sua própria história, né digamos assim, é, desde questões de preocupação com o emprego, dificuldade de ficar em casa, se eram pessoas que saíam mais e tinham uma, uma rotina muito, muito fora da casa, entendeu? É, ou seja, está exigindo adaptação numa perspectiva individual. Trazendo para dois, né? se um já fica complicado, às vezes para dois a coisa pode complicar um pouco mais. Daí o espectro que a gente avalia e compreende de uma relação a dois é como é que estava essa relação antes de começar a, a quarentena. Entende? Não é? A quarentena ela não vai é, necessariamente causar coisas, ela vai revelar é, questões a respeito da relação. Entende? Não temos só histórias, pelo menos eu não tem somente histórias tristes a respeito de casais que estão separados. Tem histórias interessantes acontecendo de entrega, de, 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 de diálogo, de, de né, demonstração de afeto também. Mas é, tudo depende do individual, de como a pessoa está se sentindo e como está reagindo a esse momento de maneira individual e o quanto isso pode ou não ser levado para uma relação. É Nesse território
0: também é, se, se acentuam as incertezas né, dentro da relação e o ciúme pode pode se acentuar né, e uma briga se potencializa, né, principalmente dentro do nosso universo que a gente está em contato todos os dias né? tipo com esses personagens, né? esses, esses colaboradores, e parece que, que tem, é, qualquer coisa pode ser um motivo mais frágil para essa relação não existir. Aí minha pergunta vai meio nisso. Como é que eles conseguem resistir no meio disso? O né? que, que vocês têm como conselho, como dentro da área de atuação de vocês, que eles podem fazer para resistir né? dentro desse momento? Bom,
3: assim... É... A visão que eu tenho um pouco é que é, essa quarentena, ela mostrou o quanto que a gente se apoia a eleme elementos externos é, na nossa vida, assim, os amigos, é, os afazeres, a rotina, é, então a gente acaba se apoiando muito em tudo isso como recurso e isso ajuda a gente nos relacionamentos, né? quando a gente fica desprovido de uma série de recursos, aquilo que a gente tem com o outro fica mais evidente, porque é o que sobrou, né? É o que tem, são as pessoas. Então, é, eu acho que tudo vai, tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais real. E, assim, inevitavelmente, as pessoas vão ter que falar o que elas estão sentindo. Né? não vai ter muito por onde fugir. assim E aí eu acho que uma forma de, de tentar assim é fazer com que essas pessoas conversem e, de fato, dialoguem sobre o que elas estão sentindo, acho que é importante elas, de fato, serem sinceras, falarem o que elas estão passando, quais são as dificuldades, e tentar encontrar assim é, outros elementos de aproximação, mesmo elas estando distantes, né? Tipo, aí o que que a gente tem em comum? O que que a gente pode fazer para ressaltar isso? né? Assim, eu acho que a tecnologia, ela pode trazer, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp. Se ela for lida de uma forma, é, ela pode ser mal interpretada, né? É, mas com essa, com essa quarentena, eu observo que surgiram, né? É, e as pessoas estão fazendo muito uso assim, de alguns elementos, alguns aplicativos, que, por exemplo, dá para você assistir um filme e comentar esse filme junto com a pessoa. É, o próprio vídeo, assim, eu acho que está sendo muito mais usado agora. Então, acho que se as pessoas se apegarem muito a só o processo de escrita e leitura, talvez é, elas não encontrem um caminho de de se aproximar tanto, porém isso é muito individual, né, porque é, tem pessoas que se comunicam melhor dessa maneira e tudo bem também eu acho que é, um, é, é mais uma é, uma autodescoberta e entender como que você vai se expressar melhor dentro desse contexto
0: eu acho legal essa coisa que foi sempre uma investigação também, quando Não, existe, não Existem Mais Cartas, era uma ficção né? É, quando a gente eu ficava muito sempre é, curioso e motivado por essas relações que estão aprisionadas nas telas, né? Tipo, e estão é, aprisionadas esses múltiplos ecrãs de telas, de celulares, computadores, tablets, né? Então, assim, esse esgarçamento que a gente vive agora, como é que vocês
2: cê, analisam isso?
4: Para mim, assim o que eu tenho percebido nesse momento é uma é uma coisa meio ambivalente, assim, porque, ao mesmo tempo que as pessoas elas estão presas em casa, né? isoladas, ou isoladas sozinhas, ou isoladas com outras pessoas, mas presas, elas têm acesso a muito, muito mais informação. Todo mundo faz live, todo mundo faz show, Uh, tenho um monte de aplicativo de festa, essa, agora começou a ter festa online, então, ontem à noite tiveram duas festas famosas uh, que as pessoas frequentaram onlinemente, né? É, então, ao mesmo tempo que você tem esse isolamento, o distanciamento e a sensação de que ah, você não não tem contato com as pessoas você tem uma hiper exposição e uma super uh, e um super contato com pessoas que às vezes você não tinha intimidade então com artistas os artistas mais uma vez começaram a fazer parte da sua vida lá tá dentro da sua casa e mesmo, Uh, pessoas que você tem contato, amigos, familiares, uh, companheiros, parceiros e tal, começaram também a uh, ter esse, essa comunicação mais constante, né? Então, para mim, é algo bem, bem interessante, porque realmente é, é uma ambivalência. E aí, como você fica exposto a muita informação, você fica pensando demais... Isso cansa mais também, né? Então as pessoas, elas estão, têm a sensação de que ah, estou trancado em casa e não faço mais nada, é só isso. Só que ao mesmo tempo, fazem mais coisa, ficam mais preocupados, querem interagir mais, ficam mais cansados,
0: né? Isso estaria vinculado ao nível de concentração que você precisa demandar dentro de uma chamada de vídeo, por exemplo?
4: Sim, e até o estímulo, né, eu acho que é o lance da concentração, o estímulo da imagem, né, porque quando você está ao vivo com a pessoa, não tem, a luz é a luz do ambiente, né, não tem esse estímulo luminoso também da tela, você não fica preocupado com conexão, você não fica preocupado com delay, né.
0: Sim, e como a Marina falou, existe um jogo, né, que está se estabelecendo entre os casais e dinâmicas, né? E alguns a gente tem um casal que tem uma dinâmica de leitura, eles leem, ou, ou combinam de ler uma coisa, comentar, etc. Mas o quanto isso colabora para a intimidade, né? O que, que o quanto isso é efetivo, na opinião de vocês?
1: Eu acho que tem uma tem uma questão também que dos aplicativos né, de, de relacionamento, e não só de aplicativo, porque assim, é, eu acho que a gente vive muito em comparação, acho que alguém já tinha comentado aqui antes, a gente vive muito em comparação com outras pessoas, muito com aquela sensação de que a gente está perdendo alguma coisa fora. E aí fica, fica um pouco a ideia de que será que eu estou sem fazer nada aqui e tem alguém fazendo algo mais interessante do que eu, é, tem alguém é, com, com mais feliz do que eu, tem alguém se relacionando melhor do que eu. Então, eu acho que essa, essa comparação existe. E quando você vai para os aplicativos, tem um pouco dessa ideia, né? como se fosse assim é, mercadoria na, na prateleira e que você vai escolhendo e você sempre vai escolhendo na sensação de que quem poderia ser melhor, né? quem, quem, quem parece ser melhor do que o outro. E num relacionamento à distância, talvez, assim, num relacionamento através de, de, de mídias, você tem essa possibilidade de se relacionar com muitas pessoas, né? Então, tipo assim, múltiplos, teoricamente, múltiplos parceiros, né? Sem ter um envolvimento, ou teoricamente, sem esse, esse envolvimento físico, né? Sem esse, sem esse contato físico-sexual. É óbvio que você pode pensar no sexo virtual e tal. Mas eu acho que abre um espaço, de repente, para a pessoa é, se relacionar com muitas outras pessoas. Né? Ter, esse, ter essa sensação de você ter múltiplos parceiros, e só que, na verdade, talvez você não tenha nenhum vínculo restrito, um vínculo afetivo, um vínculo emocional ou um vínculo sexual. Então, eu acho que isso também gera um... Uma coisa assim, dúbia, né? Isso pode trazer momentos muito, muito legais, momentos de bem-estar. Poxa, será que eu estou conseguindo me, me socializar mais? Será que eu estou dentro de algo mais? Ou trazer uma sensação negativa do, do eterno vazio, né? que, que talvez venha aí por conta do, do isolamento.
0: E aí você falando sobre isso, eu fiquei pensando na lógica do descarte que a gente tem nessa, nessa estrutura social de hiperconsumo, né? e isso também você acha que pode se aplicar aos casais e às, às relações, na verdade, não aos casais, às relações em geral.
1: Em relações em geral, porque eu acho que a gente vive num momento muito de busca de felicidade pessoal também, né? E, e aí, assim, por isso que se a gente pensa na infidelidade, por exemplo, se a gente vai criticar ou não, traição ou não, então quando a gente pensa que você quer viver um momento, porque aquele momento parece ser muito importante para você, independente da outra pessoa, você está buscando sua felicidade pessoal, independente do, do, do relacionamento em si, né? pode ser um momento sexual ou, ou não, e, e isso, até eu estava pensando esses dias assim, pessoas que têm é, amantes, pessoas que têm outros, outros relacionamentos ou, se, ou que não sejam um relacionamentos só de duas pessoas né? Sejam um relacionamentos de mais pessoas como, como que deve estar lidando nessa situação, né? nessa pandemia? Porque até o que, que a Marina falou A gente está mais conectado né? Usando mais celular, usando mais computador, usando mais tudo Isso também acaba despertando um certo ciúme, uma certa inveja, né? Por que ela está sendo feliz olhando a tela do celular? Por que ela está rindo olhando a tela do celular e não está rindo aqui comigo que estou do lado dela, quando a gente pensa no, em pessoas que vivem na mesma casa, né? Enfim, eu acho que, que, que pode gerar um estresse um maior até.
0: Vou entrar em cima disso que você falou, e vocês acham que o campo do controle, por exemplo, pode aumentar nesse momento de... de isolamento social que é da pandemia que assim vai querer ficar controlando e ter um controle total sobre a vida do outro e isso pode prejudicar como é que é isso para vocês eu
2: acho que pode mas é tudo depende da, da personalidade da pessoa como tem um outro lado pode ligar né desculpe o português um foda-se maior também exato porque... Para se afastar, eu acho que tudo que a gente está conversando, até voltando para a tua pergunta inicial do cansaço, o que está sendo exigido da gente é, é, é adaptação, né? E qualquer recurso adaptativo cansa. Eu me adaptar a uma conversa de vídeo, né? Sendo que eu estava acostumado, pessoal, cansa. Trabalhar à distância, a adaptação de novo, cansa como estávamos conversando antes de iniciar a né, nossa conversa, a Tereza dando exemplo é, de como está cansativo e por consultório que ela precisa ir no presencial, sim, cansa, né, amiga? Porque é máscara, é, é álcool em gel, é, não toca em nada, não rela em nada, e a encanação, né, a preocupação para não então, são recursos adaptativos que acabam cansando. Aí, na relação a dois, novamente, depende da personalidade de cada um. Sim, pode aumentar o controle, porque daí, né, o mundo das paranoias, né? para bom paranoico, meio informação basta. Uhum. Entende? Então, o que que tá olhando? Mas por que que foi essa risadinha no stories da outra? Você não podia, sei lá, a Anitta travada Exatamente. na câmera aí, né... É, mas, e ao mesmo tempo, também uma desconexão, né, no tipo, de se desconectar do próprio ambiente como forma de adaptativa ou de defesa, né, de mecanismo de defesa para lidar com a situação.
5: Eu acho que tem uma coisa, voltando né e costurando as, as falas, é que esse vazio que se busca agora desesperadamente no, no celular, nas relações, ele sempre esteve ali. Uhum. Ele não, é, ele não é de agora, ele não é da quarentena, e, e que a gente, né, agora na quarentena, ele vem muito forte, ele vem muito presente, e talvez por essa fala da Marina, do, agora a gente tem mais tempo para olhar para si. Então, esse vazio, ele sempre esteve, ele sempre, ele sempre acompanhou, só que a gente enche ele com vários outros estímulos. E o que está acontecendo hoje é que também busca-se vários outros estímulos para preencher, né? E aí dá nisso, aí fica cansado, aí fica tipo cheio de atividades que não vão te preencher e aí a culpa vem, vai para a tecnologia. Ou vai porque agora eu não consigo encontrar minha amante, e, né, o meu amante. E meu relacionamento tá ruim. E não era. ele Já já tinha alguma coisa ali pra ser tratada. para ser trabalhado, né?
0: De alguma maneira, é, as pessoas estão sendo é forçadas a encarar né? né? uhum. essas... É questões, né?
5: Encarar essas questões,
3: né? Porque o que eu tenho observado é que, assim, é, pessoas que já tinham mal-estar ou já sofriam de depressão ou já eram pessoas mais ansiosas, elas... Isso, é Toda essa situação de estresse que nem a Rafa falou, né? Que tudo que é diferente cansa. Ou seja, é, tudo que é diferente é, faz com que a gente precise mobilizar né, recursos para lidar com aquilo que é novo. E, assim, uma pessoa que já tinha dificuldade de lidar com o dia a dia, né? Ela também vai ter dificuldade de lidar com o isolamento. Assim como, por exemplo. É, um outro lado completamente oposto Alguns, algumas pessoas tinham dificuldades é, no contato social né? De, então às vezes não iam na, na, na consulta é, ai não, porque eu tenho às vezes até assim, inventavam alguma desculpa, né? ai é, me atrasei muito, não, não o contato via é, virtual às vezes aproxima, porque às vezes é menos uma barreira que a pessoa precisa enfrentar, que é o contato. Então, de forma interessante, talvez algumas pessoas que têm alguma alguma dificuldade de se relacionar ao vivo, né no, no, na, no real, estejam até se relacionando mais virtualmente. assim né Então, é, é, é interessante com, como é individual a vivência. Muito é porque a gente tá todo mundo no mesmo barco vivendo o isolamento,
5: porém, não porque cada um tem seu barco e cada um tem a tua realidade, assim. Eu gosto de pensar que tá todo é, mundo isso... na mesma balsa, tem, tem seus carros, tem gente que tá em pé sozinho, tem gente que tá, tá, tipo, sem o seu colete salva-vida, tem gente que, enfim
0: como essa busca por uma representação também que a gente fica tentando colocar no lugar do divino e não entender as decisões que são coletivas, talvez. né tipo Acho que isso poderia ser uma boa reflexão nesse momento. Mas eu queria voltar um pouco para o que a Marina estava falando de novo, que é a coisa da... E quem, e quem se sente ok com isso, sabe? Que, tipo, tá tudo bem a pessoa tipo, não quero contato, tá ótimo minha vida com contato tem alguma patologia, alguma questão como é que vocês analisam
4: isso? Eita, isso, é, eu ia comentar exatamente isso, porque assim ao mesmo tempo que tem pessoas que antes da, do isolamento elas se sentiam mal né, de conviver, ter de conviver com outras pessoas, ter de ser sociável e tal, durante a quarentena elas estão super bem, estão gostando do que está acontecendo. Tenho, tenho pacientes, por exemplo, que dizem que agora a vida deles está normal, porque antes eles já faziam algo parecido, só que eram, eles eram vistos como diferentes, como pessoas que não poderiam fazer aquilo, porque onde já se viu alguém gostar de trabalhar em home office, alguém gostar de ficar em casa e sair de casa, sei lá, só para ir no mercado, né? Ou relacionamentos à distância. Então, eu tenho pacientes que já tinham relacionamentos à distância, que eram... É, julgados anteriormente, porque onde já se viu namorar, não sei quem que está do outro lado do mundo e tal, e que agora eles são iguais aos outros, né?
0: Muito legal. E quais são as ferramentas que eles falam para você, o B? Do que? Qual, quais são as, as ferramentas que eu pergunto assim de tipo de manutenção das relações e como é que eles sustentam essas relações à distância, intimamente e funcionalmente? Como é que, como é, que é isso?
4: Bom, o que uh, eles falam normalmente, e é até interessante porque a, a proximidade, aí vem a, 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 novamente a discussão, se a distância em si, ela a distância física, ela necessariamente tem que ser uma distância emocional e uma distância de relacionamento. Né? Porque são pessoas que estão distantes fisicamente, mas são super presentes uma na vida das outras, né? Então se falam mais de uma vez ao dia, te, fazem refeições juntos, então ah, vamos jantar, tipo, jantam juntos, falam, tem eu tenho paciente que assiste filme com com o namorado, né? Então eles ligam o, o algum aplicativo aí de chamada, fica um na Netflix na sua casa, o outro na, na outra, e comentam. Então, é, é uma vida normal, como qualquer outro, como qualquer outro relacionamento. Né? Ah, então, eles, ah, uma, uma questão que acaba sendo um pouco mais complexa é a da vida sexual mesmo, e que aí eles têm que se reinventar. Né? Então, é, é nudes, videochamadas e coisas desse tipo, e quando se encontram, vida sexual normal. Né? É, é interessante, eu acho isso bem interessante, mas uh, aí do ponto de vista mais teórico, às vezes eu me pergunto de como as pessoas estão migrando de um relacionamento físico para um relacionamento que é, tem tão, tão, é, tanto envolvimento afetivo quanto um, um relacionamento físico, mas é, ele é virtual. Então também tem pacientes que, que namoram. Tem um paciente especial que namora e que nunca viu a namorada, estão juntos há dois anos. E nunca se encontraram, né? E tem uma vida super íntima. Um faz parte da vida do outro. Então, e bem então, assim, e tá é, tudo certo. Tá tudo certo, é interessante. É. Né? E como... É, Isso uma matéria entender. do El
0: País, agora, que fala da fome de pele, né? Que usa essa expressão fome de pele e, e, e usa... É, é... É, questiona dentro da quarentena que as pessoas precisam de toque, de abraço. Como é que vocês analisam isso depois desse comentário
2: do Bernardo?
3: Cara, eu acho assim que é, pontualmente algumas pessoas ficam bastante à vontade de não estarem com outras e viver essa vida mais em isolamento mesmo. Mas a, o ser humano, em tese, é um ser... Né, é, é, a gente é social e a gente gosta de estar com as pessoas, a gente tem liberação de hormônios quando a gente abraça, a gente fica bem. Então, isso é, é, o, o toque ele faz parte assim, da, da conexão biológica assim, entre as pessoas. Né? Um, um bebê, quando nasce, ele vai para a mãe, quando ele mama, libera ocitocina na mãe e, a mãe e isso ajuda a mãe a produzir o leite materno. Então, a Tereza me, me corrija se eu tiver falado besteira, mas é, faz parte da nossa natureza, né? É assim. E é o nosso que a gente tem é a pele. Eu acho, é, é isso mesmo,
1: aí Eu acho que tem uma coisa assim, é, o, o, qual é a linguagem de amor que a, a gente precisa para se sentir nesse estado de... Que você está amando ou de que você é amado. Então, quando o Bernardo fala que, que tem pessoas que se relacionam há dois anos sem nenhum tipo de contato físico, então eu acho que para algumas pessoas existe essa necessidade de contato físico, como eu estou sendo amada porque alguém está me fazendo um carinho, alguém está me beijando, alguém está me abraçando, ou existe. Aquela sensação, aquela linguagem de que eu estou sendo amada, porque eu estou sendo elogiada, porque tem alguém querendo saber como é que foi meu dia, é, tem pessoas que, que se sentem amadas, porque ou demonstram a forma de amar, porque estão recebendo presentes ou estão dando presentes. Então, eu acho que isso é uma coisa individual, e, 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 e essa vai depender dessa linguagem que a pessoa fala. Então. Por isso que algumas pessoas podem se sentir bem nesses relacionamentos à distância ou relacionamentos virtuais e outras
5: pessoas não. E tem uma coisa que a gente já falou, inclusive, no, no podcast, que a nossa maior zona, nosso maior órgão de, de excitação é a pele. Uhum. Né? Então, a pele, o toque, o cheiro, um, isso se perde numa relação virtual. Mas, pode ter outras intimidades e, uhum. e ganha-se outras, outras formas de se relacionar. É, talvez a gente fique muito numa linha tênue do que, que é patológico e o que, que é o, o normal. Então, uhum. assim, entra muito nessa questão. Se eu, se eu não quero mais sair de casa, isso é patológico, isso é normal? Se eu me relaciono uhum. dois anos com uma pessoa só por vídeo o que, que 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 é patológico, o que é normal. E hoje em dia, se relacionar dois anos com uma pessoa só por vídeo, tal tá, tá ok. A gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter que se relacionar dessa forma. Né? Por mais que, ah, vamos flexibilizar, vai sair, não vai sair, a gente não sabe quando realmente a gente vai ficar seguro para sair e para se encontrar com outras pessoas, para ter outras relações. É... Então, eu acho que isso, isso é muito... É muito importante frisar parar de ficar tentando normalizar e patologizar uhum. as relações e começar a perceber o que que é o individual para cada um, o que que serve para cada um e o que que não serve.
2: A Teresa deixou um gancho muito bom de que impossibilitados portanto, do contato físico, né? É, e Teresa bem lembrada também que as pessoas amam e são amadas cada uma à sua maneira, a linguagem, esse recurso né, de conversa é essencial inclusive para chegar num combinado, para se chegar numa, num nível de satisfação, é, que seja um nível de satisfação né, para pensar numa relação a dois à distância. É, às vezes é mandando um presente, às vezes é ligando mais, às vezes é trocando de figurinhas, enfim, daí é muito individual. Só que dois recursos são esses essenciais são desafiadores para as pessoas, o elemento de linguagem, comunicação, e o outro que é o de fantasia, a capacidade de trazer para o abstrato, né, e não tanto para o concreto, o que a gente está sofrendo muito na, na, nesse período de quarentena é como a gente é dependente das coisas relacionadas ao concreto, tipo, nossa, porque eu estou sofrendo porque eu não vou para a minha academia, que eu não vou para minha balada, que eu não vou... Tá, amor, a gente já entendeu, tá difícil, mas os recursos de fantasia e adaptação são essenciais agora. Mas eu vejo uma linha tênue entre não ir para a academia, por exemplo, eu tenho notado muitas pessoas chegando e admitindo que não é porque não tem o um exercício, porque o exercício está possível, é porque eu não sou visto é porque eu não, não Não é nem interagindo, porque eu não sou visto, porque eu, eu acabo com esses elementos né, de, de recursos que eu tinha, muito da vaidade. Estou pensando em alguns casos que eu atendi essa. Uma surgiu, necessidade
0: né? de participação social, né? de presença Exatamente. social. Né?
4: Mas ao mesmo é. tempo é, é interessante porque a, a quarentena, esse isolamento, mostrou a diminuição de repertório das pessoas. Perfeitamente,
2: né? Bem arrasou, é isso mesmo.
4: Porque, ao mesmo tempo que, fora da quarentena, você tinha muita coisa para fazer e tal, mas era, era, era mais do mesmo, né? E a hora que você tira isso, o que, que sobra, né? É uma, realmente, é uma diminuição de repertório e que as pessoas, elas precisaram e precisam se reinventar, ampliar esse repertório, entender novas possibilidades, só que isso não foi de uma maneira gradual, né? E aí isso traz vários ah, comprometimentos, né? Então, seja de saúde física, saúde mental... Seja, e não necessariamente diagnóstico porque eu brinco assim tem gente que é chata porque é chata não é porque ela é chata que ela tem um diagnóstico da psiquiatria né então se você tá triste você tá triste ué é diferente tristeza de depressão as pessoas têm tristeza, as pessoas ficam entediadas as pessoas ficam com raiva e isso faz parte da existência humana né ah, o problema é que as pessoas não estavam acostumadas a lidar também com esses sentimentos né porque a vida é uma vida de aplicativo, né? uma vida maravilhosa. Você só tá ruim se aquilo der like, né? Então, você tá na bad. Ah, ok. Então, eu posto que eu tô na bad as pessoas darem like, né? Agora, uh, também tem uma glamorização da quarentena. Uhum. Um monte de, de influencers, né? Glamoralizando a quarentena. E que também não é algo para ser... Eu glamurizado
0: é, eu queria pegar esse gancho da espetacularização né que você está falando né e o quanto isso interfere mais hoje acentua hoje no indivíduo né e né, nas relações né tipo a espetacularização já era enorme né e agora tipo, como você falou né tipo acentuou essa é, a glamorização da, da 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 quarentena e da pandemia e que é muito do nicho de privilégio né de elite tem reserva e que consegue lidar com isso dessa maneira. E aí eu vou puxar um pouco no meio desse caos político que a gente vive. Como é que está o cenário para vocês? Como isso interfere também nas relações entre as pessoas? É, como que, que... que Porque parece que existe quase um anestesiamento, né de alguma maneira. Como é que vocês estão percebendo isso?
2: É, é, acho que
3: completo. a questão é bem eu vejo, assim, que algumas pessoas estão é, dentro da própria convivência, assim, da própria casa, discordando, assim, daquilo que é o ideal de ser feito. Algumas se apoiando àquilo que é falado, né, pela mídia, é, outras se apoiando, sei lá, a, ao que o presidente fala. Então, e aí, conflitos surgem a partir disso, né? É, e aí eu tento orientar a partir da perspectiva é, dos fatos e científico, assim, né, é, é, sair um pouco dessa questão
5: política e mais como saúde pública mesmo. Eu, eu acho que a questão política, ela, ela é, né, a questão da saúde pública transpassa a política também. E... E ela está fazendo hoje esse movimento que a Marina falou de da polarização política está fazendo ainda mais angústia, mais raiva. Você não sabe em quem se apoiar e, e, e tem a gente tem necessidades de buscar de buscar um líder, vamos dizer assim, de buscar uma Alguém para você se espelhar quando você está muito angustiado, quando você está muito solto, vai numa. Sem controles, sem, sem essas questões. Então quando você olha e vê que cada dia a gente tem coisas diferentes acontecendo no âmbito político que não são relacionadas ao número de casos, ao número de mortes, que não são relacionadas à saúde que era o que era para a gente estar focado hoje, é, é desesperador para muitas pessoas. Por questão econômica, por questão de ter com quem, quem olhar, por questão de familiar, de, eu, eu converso com os familiares sobre, sobre, a, sobre o que está acontecendo no mundo. Enfim, eu acho que que não dá para a gente separar muito uma coisa da outra e, e acho temerário tudo o que está acontecendo aqui, né? Principalmente aqui, porque a gente vê os outros países que quando tem uma coesão, então é, saíram muito mais rápido do, dessa quarentena, então muito menos mortes.
2: É. A questão política já vinha era algo anterior à quarentena, anterior à pandemia. Pelo menos no Brasil, não é? Desde 2014 a gente já começou a vivenciar essa, essa visão minimamente né? dúbia, dupla, de times a respeito da política. Tanto que, para mim, é, pensando, sim, é ansiogênico, as pessoas estão tendo, ficam preocupadas lá na coisa importante, se a gente não tem uma voz de liderança que transmita tranquilidade ou minimamente um, minimamente um direcionamento, porque nesse momento, né, dia 30 de maio no Brasil, nós não temos um direcionamento, inclusive, é, relacionado à pandemia e o controle dela nós temos diferentes opiniões divergências entre os próprios governos né, federal e estadual que sim gera ansiedade nas pessoas acho que até na gente como profissional da saúde que acaba assistindo você vendo o discurso científico cada vez mais tendo dificuldade para ser aceito em nome daí de uma de uma alienação em massa que está presente em determinados grupos não é? então isso sim, definitivamente é piora a situação não é reconfortante assistir o jornal, não é reconfortante abrir as notícias, no, falando, se tratando do Brasil, não, daí você vai para o exterior também, não está reconfortante ouvir sobre o Brasil é, é lá fora, então isso também, e dentro das, da, da questão das divergências, ah, gente isso cada vez mais, olha, vou ser bem sincero, quando começaram a questionar a vacina e terra plana, eu falei, fudeu fudeu, 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 porque isso vai dar cagada. Dito e feito. Agora a gente discute cloroquina. Não uma questão que a Organização Mundial da Saúde já falou que não rola. Não, e a gente discute. Mas
5: a gente Entende? discute a Organização Mundial da Saúde agora. É, exatamente. Agora, a Organização Mundial da Saúde não é mais uma coisa séria.
2: Agora ah, sempre é achei comunista. comunista mesmo. Sempre achei a Organização Mundial da Saúde Sempre achei. Comunista.
5: Na primeira reunião que a gente teve lá, lembra? Na Unifest? <risos> e, tipo, Sempre achei que era... Tudo um bando de comunista Gente, isso é incrível, assim,
1: quando você lembra, por exemplo, das gestantes. Eu que acompanho gestantes, sabe? Então, mulheres que estão grávidas e que chegam lá no consultório, assim, desesperadas. Primeiro porque essa notícia diária de número de, de mortos, de doença, de calamidade. Aí entra a política, a política mexe no financeiro né? e você está ali gestando você está ali você, você, vai, você vai dar a luz é como se você estivesse indo numa contramão está né? todo mundo falando de, de número de morte, todo mundo falando de doença e você está ali gestando você está ali criando, você vai dar a luz né? você vai participar de um, de um nascimento então é completamente o oposto do que você está vendo e, e isso está trazendo muita ansiedade essa semana mesmo atendi uma gestante, uma menina nova, que ela estava extremamente ansiosa, ela chegou a fazer hipotensão, uma sudorese, quando ela começou a falar da expectativa do que, do que, que ela estava, é, poxa, meu bebê vai nascer em agosto e como é que vai estar tá os hospitais, tem um parque em casa ou não, fujo do coronavírus do hospital ou não. E, então, tudo está imbricado. Então, a saúde, a política, a economia, e, e isso interfere na saúde física, mental e emocional de todo mundo, né? E, e ainda mais de uma gestante, se a gente for parar para pensar. Então, é, realmente influencia. Influencia na depressão, influencia na ansiedade, influencia nas expectativas, esperança, tudo. Uma, às vezes eu oriento, olha... Não sei lá, não, não, vê, não vê noticiário todo dia. Faz dia sim, dois não, dia sim, dia não, muda de canal, não fica no canal só, é, procura outras informações, procura às vezes ler ao invés de, de assistir, né? É, enfim. É, 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 realmente é desesperançoso, assim, né?
4: E uma coisa que, que dessa questão política e do impacto é algo que nós das minorias a gente já dizia antes mesmo da, das eleições lá atrás e tal que uh, o problema não é a questão política assim, de uma maneira direta então, sei lá, o presidente não vai entrar na sua casa e vai uh, te xingar e tal Assim, espero que não, né? Agora a gente não sabe mais se isso é possível ou não. É, é sim, mas a, a discussão era de legitimar um discurso, né? Então, um discurso de ódio, um discurso conservador, um discurso de discriminação. Né? E aí uh, o que acontece agora? nesse período de isolamento. Aumento de violência doméstica, aumento de abuso físico, de abuso sexual, né? É, e, uh, aí puxando a sardinha para a minha área de atuação, uma piora, por exemplo, de questões relativas à orientação sexual e identidade de gênero, porque, assim, eram pessoas que uh, tinham fora de casa um apoio da comunidade, ficavam quando ficavam em casa era o tempo de dormir e sair e agora eles estão as pessoas estão presas em casa com, com o inimigo, né? Então porque não necessariamente a família é um ambiente protetor para as minorias. Quando você fala de outros tipos de minoria é possível agora a minoria sexual Normalmente, a família não é tão acolhedora assim, tá? Sim, não, mas o, o que eu estou dizendo é assim, Ulan, se você é, faz parte de uma minoria socioeconômica, você a, a sua família faz parte dessa minoria junto com você. Se você é de uma minoria étnica, se você... É, depend... Das outras minorias, é claro, se você é uma mulher, porque aí a gente parte do, do conceito de minoria, essa relação de poder e não de quantidade, né? Isso, sim. Agora, quando você é uma única minoria dentro da sua casa, é, esse é outro problema, né?
0: Sim. sim. É, e não podemos deixar de lembrar aqui o João Pedro, né? Que foi morto pela polícia aqui nesse momento que também acaba já já acontecia, né, nas comunidades e que ficam apagados e mais fáceis de, de não ser lembrados talvez, né? Tem mais uma força para como tem um caos político e um caos social acontecendo invisibiliza mais ainda, né, as causas, né? Então assim, é, eu acho já diria que tá o
5: sinistro pontos, o sinistro do meio ambiente, a hora de passar boiada, né? é hora de inviabilizar e de tirar a visibilidade de muita coisa e passar esse tipo de, de sensação. Eu queria só voltar um pouco, eu não sei se foge uh, do uh, nessa nessa questão do discurso, né? O discurso do ódio, o discurso da e, e o limite da intolerância, né? Esses dias eu estava escutando um colega meu que um amigo, meu, falando sobre o limite da intolerância uh, o que até onde a gente pode uh, falar uh, até onde a gente pode cancelar aquele discurso e, e impedir aquele discurso que seria uma censura não censura nessa né, essa conversa e aí refletindo eu acho que a gente não pode permitir o discurso da intolerância em nenhum momento Na, no caso dele ele falava que Dentro de casa, no privado, a gente não pode falar, não, que aquela pessoa não pode... Eu acho que não. Eu acho que em nenhum momento. Eu acho que o discurso de intolerância a gente tem que combater sempre. Porque por mais que dentro de casa eu faça um discurso, sei lá, homofóbico, e não tenha nenhum gay na minha frente, isso permite que eu tenha, que eu tenha raiva e que eu lá mas pouco. Ou, sei lá, se eu faço um discurso misógino e, e não tenha mulheres na minha frente, também acaba, de alguma forma, afetando outras pessoas, outras minorias que que se sentem impedidas de se manifestar, porque eu estou falando que eu tenho uma, uma supremacia aqui. Então, só só para falar isso assim, uh, acho que discursos de intolerância, discursos de ódio, eles têm sempre que serem combatidos e, e não podem acontecer. Não é não é questão de censura, é questão de vida. É
2: fogo no racista, né, amiga?
5: É. É fogo no racista.
0: E a gente viu uma reação coletiva, né, em comum acontecendo também nos Estados Unidos agora. Acho que foi bem importante. Acho que também acho que é bom que a gente arremata todos esses assuntos que que estavam rolando aí para essa semana. É, e foi muito bom terminar assim eu acho que também tá todas essas potências estão influindo diretamente em todas as relações dos indivíduos nesse momento, e devem ser abordadas e devem ser olhadas e analisadas e eu só tenho a agradecer a vocês gente, obrigado demais aí. foi um puta bate-papo massa e brigadasso, foi muito legal podemos encerrar para a, gente, e a uma perda. Que...
3: <risos> pra gente também é muito muito prazeroso e muito legal você assim, participar e a gente sempre que a gente se une eu acho que é muito rico e você poder proporcionar isso para a gente é maravilhoso
2: Azul muito obrigado pelo espaço por essa parceria sim e aí nos próximos a gente abre
0: lá mais histórias e aí a gente pode cantar aí investigando algumas sim, coisas que estão acontecendo aqui dentro do nosso universo e abrir para vocês aí né explode né viram milhões de outras coisas sim, sim. <risos> maravilha beijo. gente obrigado beijo,
4: bye beijo bye. Bye. Tchau, tchau,
0: tchau. tchau tchau valeu tchau tchau, tchau. obrigado essa foi só a primeira entrevista com convidados do nosso podcast. Agradecemos ao coletivo SER por colocar sua voz dando força aos assuntos na órbita do nosso projeto. Esse foi o quarto episódio do Não Existem Mais Cartas Podcast. No próximo episódio, voltamos aos nossos colaboradores e vamos conhecer a Helena, companheira do Heitor, que foi visitar seus pais na Itália e ficou presa em meio à pandemia sem previsão de retorno ao Brasil. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir, de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colaborenemc.gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta colabore colaborenemc e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luisa Vassalo. Na edição de áudio, Compasso Coolab. No conceito gráfico, Felipe Bezerra. Assistência de direção, Marcela Alvarenga. Trilha sonora,
2: Lobo Husky, Pablo Piazzolla.